0: Hello à tous et bienvenue dans ce huitième épisode. Toutes les deux semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en direct sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires constituant notre pôle santé reverbé. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Mardi dernier, c'est avec notre vétérinaire Aneva que nous avons parlé obésité chez le cheval, de chevaux en surpoids et en particulier du SME, ou syndrome métabolique équin, une maladie très très fréquente chez les chevaux. Le SME est une maladie métabolique qui se caractérise par un dérèglement de la production d'insuline et une distribution anormale des graisses sur le corps du cheval. De cette maladie découle tout un tas de problèmes dont le plus connu est la fourbure. Je laisse donc la parole à notre vétérinaire Aneva qui va nous rappeler les conseils et recommandations pratiques pour gérer au mieux ses chevaux au quotidien. Bonjour Aneva. Bonjour à tous, <rire> merci de m'accueillir. Je te laisse peut-être commencer par la gestion de l'alimentation. Est-il par exemple possible de laisser
1: ses chevaux vivre en extérieur et manger de l'herbe toute l'année Alors en ce qui concerne la pâture, ce n'est pas recommandé de laisser un accès libre à son cheval ou à son poney 24 heures sur 24. Euh, Il existe plusieurs manières de de le faire différemment. Le premier cas de figure est de laisser une ou deux heures euh, l'accès libre à son cheval ou à son poney. Mais malheureusement, des études ont montré que les chevaux qui étaient restreints en en accès au fourrage euh, étaient capables d'ingérer quasiment la moitié ou presque la moitié de leurs besoins énergétiques sur une très courte période. Donc, on ne peut pas contrôler grand chose dans, dans ce cas. Et je déconseille de juste laisser un temps restreint le cheval ou le poney à la pâture.
0: Donc, parce que même en très très peu de temps, il arrive à, à se rattraper et en ingérer,
1: euh, en ingérer beaucoup de trop, en fait, c'est ça Oui, tout à fait. Ils sont tout à fait capables de se rattraper et de compenser le manque qu'ils ont eu au préalable. D'accord. Alors le deuxième cas de figure c'est de éventuellement ce qu'on voit souvent aussi c'est de euh, couper la prairie ou la parcelle en plusieurs petits morceaux genre des petits paddocks et de faire euh, vraiment pâturer le cheval ou le poney sur une herbe très très rase mais ça aussi c'est pas recommandé parce qu'il est il est démontré que cette euh, euh, cette herbe qui est très stressée puisqu'elle est surpâturée et qu'elle, qu'elle est, elle est donc quand même malheureusement à certaines périodes encore assez riche en sucre, elle est quand même capable de, d'induire des épisodes de fourbure, donc euh, ça aussi c'est, c'est très délicat à gérer. Si je
0: me permets de te couper si je ne dis pas de bêtises, le sucre a plutôt tendance à se concentrer dans la, au niveau de la, la, la base de l'herbe, la base de la tige, du coup si, si l'herbe est très rase, le, oui, la, tout à fait. La partie la plus concentrée en sucre sera quand même présente. C'est bien oui, ça Oui,
1: tout à fait, exactement. Et c'est pour ça que cette herbe-là est encore, euh, reste dangereuse pour un cheval euh, sujet à, à développer des fourbures. D'accord, ok.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la belle herbe bien grande et bien verte qui pose le plus de problèmes.
1: Non, exactement. Pas toujours. <rire> pas toujours. <rire> ouais. L'autre solution, c'est éventuellement de mettre un, un panier au, au, au paddock ou à la prairie. Et les études ont montré que, que sur un même temps de, de pâturage, il y a une réduction de 70 à 90% de la quantité d'herbe ingérée. Donc ça, c'est assez intéressant et ça permet de, de faire manger son cheval de manière constante, sans pour autant le, le lâcher dans une herbe pleine et beaucoup trop riche. Donc ça, ça peut être une bonne solution. Ce qu'il faut envisager, c'est parfois de pouvoir l'enlever, enfin de pouvoir surveiller ce qui se passe dessous quand même. <rire> Mais sinon, c'est une, c'est une très, bonne, très bonne solution.
0: Ok, merci Anéva. Et du coup, pour ces chevaux, est-il préférable plutôt de les nourrir exclusivement au foin Est-ce que tu as des, des recommandations
1: particulières sur, euh, sur le foin, le type de foin, la quantité à apporter Oui, alors c'est vrai que l'avantage entre guillemets du foin c'est que on peut mesurer et quantifier ce que on donne à son cheval. Donc il faut déjà commencer à peser sa ration, avoir une idée euh, de, de combien on, on va donner à son cheval, euh, pour, en tout cas pour lui faire perdre du poids, et, et après une fois qu'il a perdu du poids, même à, à trouver la quantité qu'il lui faut pour que le cheval reste sur un poids constant et qui, qui soit qui est souhaitable. Euh, Le le foin, il faut essayer de se dire qu'un foin peut être très très riche en sucre aussi, tout comme la pâture, et que si on a la possibilité de le faire analyser, euh, il faudrait que le foin ne contienne pas plus de 10% de sucre par kilo.
0: À partir du moment où on connaît notamment le taux de sucre euh, de son foin, ou même si on ne le connaît pas, est-ce qu'il faut rationner ses chevaux euh, sur sur la
1: quantité de foin euh, qu'on va leur apporter quotidiennement oui, alors si on ne connaît pas son, le taux de sucre dans son foin, on peut éventuellement le faire tremper pour en lessiver une partie, pour lessiver une partie des sucres solubles. Euh, il est conseillé de ne pas dépasser deux heures quand il fait chaud, mais on peut dépasser un petit peu plus quand les températures sont, sont moins élevées ou éventuellement le repasser au stérilisateur après. Donc ça, c'est une bonne solution pour, pour, le, pour ceux qui ne peuvent pas mesurer les taux de sucre dans leur foin. Sinon, oui, il faut essayer, quand on doit faire perdre du poids à son cheval, il faut essayer de rationner le, la quantité de foin, en tout cas la, la, la ration totale, et essayer d'être à 75% environ des besoins nutritionnels euh, au quotidien pour le cheval. Donc ça veut dire que concrètement, si on, on prend le poids vif du cheval, on va être à 1,3, 1,4% du poids vif total du cheval en quantité de, de fourrage. donc C'est un petit calcul à faire. Donc c'est environ 6-7 kg de foin par jour. Pour un, const...
0: kilos, coup, oui, oui, okay. pour un cheval de 500 kg, c'est ça Oui, pour un
1: cheval de 500 kg, environ. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'un cheval mange de manière constante toute la journée. Il produit de l'acide gastrique quasiment constamment. donc Il existe des, des supports qui s'appellent des slow feeders. C'est, ce sont des dispositifs soit... Euh, des bacs avec des petites mailles ou soit des filets à foin très, très, avec des mailles très très fines qui permettent au cheval de prolonger le temps d'ingestion de, de son foin parce que c'est vrai que il est important que le, le, le cheval ou le poney puisse manger de manière quasiment constante euh, durant toute la journée. Ceci dit euh, il y a eu des, des recherches de fêtes euh, notamment sur un groupe de Shetland qui avait eu donc cette, euh, cette quantité de de ration pour, que, pour qu'il puisse m'écrire et il n'y avait pas eu d'ulcère détecté ni rien. Mais bon, il faut faire ça avec modération. En tout cas, il faut prendre son, son temps et ne pas mettre son cheval au régime sec du jour au lendemain. Ça, c'est surtout euh, à éviter.
0: Donc, si je résume, habituellement, on recommande de donner euh, au moins 2% du poids vif du cheval en, en fourrage. Et là, pour ceux euh, pour lesquels on a besoin de, qu'on a besoin de rationner pour leur faire perdre du poids, on est plutôt sur 1,4 à 1,3%.
1: C'est bien ça Exactement, c'est ça.
0: Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de, du foin de l'enrubané et, euh, et aussi de la paille Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, l'enrubané, habituellement, euh, c'est vrai que les taux de sucre sont un petit peu inférieurs parce qu'il est récolté euh, euh, d'une manière euh, plus précoce. Euh, seulement, le problème, c'est que c'est très appétant et que les chevaux qui ont euh, un embonpoint ont déjà... Enfin, ont déjà euh, des problèmes de régulation de poids donc euh, comme ça se mange très facilement bien c'est pas forcément très recommandé et puis il y a des études qui ont montré que que les que la, la qui avait une incidence sur euh, sur l'insuline euh, après l'ingestion de, de fourrage type en rubané euh, ou préfané donc euh, c'est vrai qu'on recommande pas trop ce type de fourrage pour euh, pour des chevaux éponés pas idéal, ouais, tout à fait. Okay, okay. En ce qui concerne la paille, par contre, ça, ça peut être intéressant. Si on a une paille qui est de qualité, de qualité assez euh, bonne pour pouvoir la manger en, en, en fourrage, on peut euh, en intégrer dans la ration fourragère, mais euh, il faut le faire progressivement, euh, de façon à ce que le cheval ou le poney puisse s'y habituer et ne pas... Euh, Euh, créer un bouchon derrière euh, si d'un seul coup il ingère des grosses quantités de paille qu'il ne pourra digérer euh, euh, de manière facile euh, au début. Donc c'est à faire mais à surveiller au niveau de la qualité et de la quantité.
0: Ok, super. Et une dernière chose, tu parlais tout à l'heure du fait de stériliser son foin après, euh, après l'avoir euh, fait tremper pour lessiver les sucres solubles. Euh, est-ce que même sans l'avoir fait tremper, le, le fait de le stériliser, de le passer au purificateur, a un impact euh, positif sur, euh, sur le, le, le foin pour ces chevaux-là
1: disons que ça a un impact positif pour euh, tout ce qui est le, les poussières etc mais après les valeurs nutritionnelles ne changent pas beaucoup quand on le passe au stérilisateur donc l'intérêt de le faire tremper reste encore euh, est, est présent reste reste d'actualité D'accord.
0: donc le faire tremper et pour faire les choses encore euh, encore mieux on oui. le passer au stérilisateur ensuite
1: oui c'est ça <rire>
0: ok super en dehors du fourrage, comment, euh, comment nourrir ces chevaux et couvrir leurs besoins quotidiens Est-ce qu'on peut leur apporter un aliment Est-ce qu'il vaut mieux simplement leur apporter un, un, un CMV, donc un apport en, en
1: oligoéléments, éléments en minéraux, en vitamines Qu'est-ce que, Est-ce que tu peux nous parler de tout ça Oui, bien sûr. Encore une fois, cela dépend dans, de, dans quelle phase le cheval se trouve. Si le cheval est revenu à un poids satisfaisant, euh, bien sûr qu'on peut essayer de maintenir son état corporel euh, environ autour de 3, 3,5 sur 5 et puis le nourrir avec un CMV, voire un correcteur de foin qui lui apportera aussi des protéines sur la longue durée. Maintenant, s'il a besoin de, de maigrir, on, encore une fois, ce serait intéressant de connaître euh, comment est constitué son foin. Mais un CMV, donc un complément minéral et vitaminique, peut tout à fait être euh, indiqué pendant la période où le cheval a besoin de maigrir. Et même par la suite, si on a un taux de protéines assez satisfaisant dans son foin, c'est, c'est tout à fait ce qui est recommandé. Il faut absolument éviter euh, les grosses rations céréalières, et à tout prix, et, et ce, encore euh, plus que, qu'autre chose, euh, les les floconnés euh, qui ont un index glycémique euh, élevé et les mélasses euh, qui sont ajoutées euh, à tout bout de champ dans, dans les aliments et les pierres à sel. Et il existe aussi des recommandations internationales en matière de, de, d'amidon qu'on peut euh, procurer à son cheval. On, on estime qu'un cheval qui, qui a une prédisposition particulière à développer la, la, la maladie SME, ne doit pas ingérer plus de 30 grammes d'amidon par repas pour 100 kg de, de pour, poids vif. Hein, c'est voilà ça oui. pour 100 kg de poids vif. Et un cheval qui, qui a une, une, un épisode de fourbure euh, au moment où, voilà, au moment même, eh bien, on parle de, de taux d'ingestion de 15 grammes d'amidon pour 100 kg de poids vif à ne pas D'accord. dépasser par Donc repas. C'est...
0: Ce qui fait pour un cheval de 500 kg, ne pas dépasser, pour ceux qui sont prédisposés, mais pas en, gri- pas en crise, pardon ne pas dépasser 150 g d'amidon par repas. Et pour un cheval en, en crise de fourbure, par exemple, ne pas dépasser 75 g d'amidon par repas. C'est bien ça si, oui. si le cheval pèse 500 kg
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Exactement.
0: Ok, super. Donc, si idéalement apporter au cheval simplement un CMV, un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligovite, si le foin n'est pas assez pourvu en, en protéines, on peut apporter un, un aliment sans céréales comme le céréal frit. Et pour un cheval, un cheval de sport qui aurait besoin qu'on lui apporte un petit peu plus d'énergie avec un, un aliment, ce à quoi il faut bien faire attention, c'est à respecter ses, ses recommandations concernant l'amidon. Oui, tout à fait, exactement. D'accord.
1: Et puis D'accord. faire attention à son foin, comme on le disait au préalable.
0: Euh, existe-t-il des compléments alimentaires pour aider ses chevaux
1: alors, il y a eu de nombreuses études en cours et de fait qui ont démontré des choses qui sont intéressantes, mais surtout encourageantes. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que scientifiquement on puisse euh, valider des, des compléments euh, noir sur blanc pour euh, leur efficacité. Donc, je dirais que c'est, c'est des choses qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore euh, confirmées euh, de manière générale, scientifiquement parlant.
0: D'accord, ok. Et ensuite, il me semble qu'un autre élément important pour prévenir l'embonpoint et faire perdre du, du poids à son cheval, c'est l'exercice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type, la fréquence, l'intensité d'exercice à mettre en place pour aider son cheval à, à perdre du poids euh, Et si, si tu peux peut-être nous le présenter pour le, le, le vieux cheval à l'entretien ou à la retraite, au cheval qui a une activité cheval de
1: sport ou de loisir, qui a une activité plus plus soutenue. Oui, alors, et c'est surtout euh, ce qui va nous guider, c'est surtout le le fait que le cheval va être fourbu ou non. Euh, Parce que les recommandations en matière d'exercice pour des chevaux qui sont fourbus, ça va être très, très compliqué. Dans ce cas-là, il faut se concentrer à à gérer l'épisode de de fourbure avec son vétérinaire et faire en sorte qu'on mette tout en œuvre afin que le cheval puisse euh, ben, passer ce ce mauvais moment de de la meilleure manière que, que possible. Et ensuite, envisager un programme d'exercice euh, adapté. Dans les cas où on a des chevaux qui ont quand même une, euh, ben une SME ou en tout cas une résistance à l'insuline mais qui ne sont pas fourbus tout de suite on préconise de faire euh, entre 3 et 5 fois par semaine plus de 30 minutes de, de, d'exercice, soit euh, de la marche à euh, de la marche énerg- énergétique je dirais ou de la marche euh, appuyée de la marche active active voilà comme on veut ou du, du petit trot ou, ou de la longe ou quelque chose qui puisse euh, voilà qui puisse être plus que juste euh, un pas euh, tout à fait tranquille en, comme je disais euh, qui est, en amenant son cheval brouté au bord euh, <rire> au bord de la route ça ça ne ça ça ne compte pas après dans les cas de figure où il y a eu des chevaux qui ont euh, eu déjà des épisodes de, de fourbure euh, sévère ou moins sévère, mais qui, qui ont euh, pu récupérer une bonne mobilité et que le, voilà on est en accord avec son maréchal, on peut envisager un exercice sur un sol euh, doux ou un sol euh, mou par exemple euh, trois fois par semaine, 30 minutes en faisant super attention bien évidemment aux, seins, aux symptômes ou en tout cas aux signes d'une éventuelle fourbure. C'est, c'est un petit peu ça la règle euh, qu'il faut appliquer pour pouvoir définir si son cheval peut être euh, éligible à l'exercice ou pas. Mais en tout cas, l'exercice est, comme tu le disais, un élément très très important euh, dans, dans la gestion de cette maladie. Le, la, la réduction de, la, de l'ingestion de, d'énergie et en tout cas la dépense et l'augmentation de la dépense d'énergie sont, sont des éléments clés à côté éventuellement d'une thérapie euh, médicamenteuse.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux, pour finir, nous, nous dire pour quelles raisons euh, il y a de plus en plus aujourd'hui de chevaux SME ou en surpoids Est-ce que c'est dû à un changement de mode de vie, à une mauvaise alimentation
1: ou non adaptée ou à des prédisposition génétique. Oui, alors c'est un petit peu de tout. C'est vrai que c'est, c'est... l'obésité, en tout cas chez les chevaux, euh, est quelque chose qui est de plus en plus fréquemment remarqué. On voit que l'obésité chez les chevaux est un, un phénomène qui est fréquemment décrit. Il y a des pays en Europe où plus de 50% des chevaux de loisirs euh, sont décrits obèse, euh, et malheureusement c'est, c'est lié à plusieurs choses c'est souvent lié à une mauvaise nutrition une nutrition beaucoup trop riche avec des mélasses, des sucres euh, des, des choses qui sont absolument pas adaptées à l'activité physique du cheval euh, on a des, des parcelles ou des prairies qui sont euh, surpâturées ou, ou mal gérées, euh, les chevaux ingèrent euh, beaucoup trop de, de sucre en fait pour encore une fois l'activité euh, qu'ils dépensent et il y a aussi éventuellement les, les prédispositions génétiques, c'est vrai qu'on le disait pendant le live mais les poneys ont, ont une, un métabolisme beaucoup plus efficace qui fait qu'ils sont capables de survivre dans le, dans un environnement euh, beaucoup plus euh, rude et sévère, sauf que voilà, l'environnement n'est plus si rude et sévère que ça, et c'est vrai que euh, rapidement, les poneys ont tendance à stocker du gras, si, euh, si on peut le dire comme ça. Et euh, on voit une prédisposition génétique chez, chez des races, euh, telles que bah, même chez les chevaux de sel, euh, toutes tout les races de poneys, euh, les chevaux ibériques, etc. Non, les pursants oui, arabes aussi Les pursants arabes aussi, oui. oui, tout à fait. Donc, c'est, c'est, euh, c'est un petit peu des deux, l'expression de la, le, du syndrome métabolique. Et qu'un dépend euh, de son environnement et, et, de, voilà, et de comment le cheval est géré au quotidien, au final.
0: Eh bien, super. Merci beaucoup, Anéva. Euh, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de, de notre podcast. On espère que, que, que cela vous a plu. On vous donne rendez-vous le 11 mai pour un nouveau live euh, avec notre vétérinaire Cyril. À bientôt.